0: A Ilha ou arquipélago de Fernando de Noronha, é um conhecido destino turístico e paradisíaco para viajantes brasileiros e estrangeiros. E apesar de todas essas qualidades, infelizmente, eu nunca fui. Mas quando soube que minha amiga Liliana Inglês tinha ido, ainda mais quando era uma viagem raiz, muito antes das famosas festas globais de celebridades e famosos eu fiz questão de convidá-la para contar sobre sua experiência para a gente. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligar e Viagem. Uma viagem que sempre quis fazer e nunca consegui Desde há muito tempo, provavelmente na mesma época que nossa convidada viajou, foi para a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Bem antes das festas globais, Fernando de Noronha já era famosa por sua beleza natural, por ser um lugar especial, um paraíso ecológico no Brasil. Mas devido a várias situações de tempo e, claro, dinheiro, acabou que eu nunca fui. Mas, já voltando para a nossa convidada, foi quando descobri que ela tinha feito essa viagem que fiz questão de convidá-la para esse nosso bate-papo. A Liliana Inglês do blog Trilhas e Cantos e do podcast Veneno Antitédio viajou para lá quando ainda era Fernando de Noronha raiz, ainda sem as pousadas multimilionárias, sem as festas de celebridades famosas e aquelas festas globais. E sem o risco que sua natureza está sofrendo de mudar e sumir. Realmente para nos deixar com inveja. Mas sem muito mais me alongar... Oi Lili, tudo bem contigo?
1: Tudo jóia, Edson. E você, como é que tá?
0: Tá tudo bem, tudo tranquilo. Foi, foi difícil pra gente começar a gravar hoje, hein?
1: Foi, um pouquinho. <risos> Autodomínio, aquela peça que fica na frente do computador não estava ajudando muito.
0: Entre o, o computador e a cadeira, né?
1: Exato, essa mesma.
0: <risos> <risos> Mas é engraçado isso, né? Porque... Eu sou formado em ciência da computação. E antes da faculdade, eu fiz o colégio técnico de processamento de dados, onde você também aprende a programar e tal. Certo. Só que assim, era outra realidade.
1: Muito diferente.
0: Muito diferente. Quando eu comecei a programar, eu programava... No, eu, eu estudei no, na Fundação Bradesco, né? Uhum. Então eu programava naqueles terminais para computador de grande porte... E aí, eu mandava executar e pegava o relatório do resultado da execução só no dia seguinte. Nossa. Assim, era uma outra vida. Mas uhum. aí o que acontece, né? Eu tô aqui na Alemanha. Eu falei, ah, deixa eu tentar é, reaprender a programar, fazer algumas coisinhas aqui na internet. Quem sabe fazer alguma programação pro blog, alguma coisa assim. Certo. Meu, é outra realidade, assim. <risos>
1: Muda tudo. Eu
0: tenho que aprender do zero, do zero, do zero. É muito difícil.
1: Uhum.
0: E aí vê como a gente tirava sarro dos nossos pais ou vizinhos que tinham dificuldade de entender o que é um computador. E hoje a gente tá passando praticamente pela mesma coisa, né?
1: É, exato, exato. É bem isso.
0: <risos> ah eu, Antes da gente começar a gravar, eu entrei no seu blog. Uhum. Até pra ler um pouquinho mais, aí você, eu entrei na, na sessão de sobre, fui ver alguns posts que você escreveu e publicou, as suas redes sociais e tal. Uhum. E eu achei bem interessante que quem deu o nome do seu blog foi o seu marido, né?
1: Foi. Ele é o nomeador oficial aqui das coisas, viu? Ele tem mais, sei lá, mais ideias, assim. Mas foi ele, sim. É porque... Na verdade, quando há muitos anos atrás, muito antes de criar o blog, eu tinha vontade de fazer um blog meio geralzão, assim, sabe? Eu gosto muito de decoração, mas não me atreveria a falar isso por... sobre isso porque não entendo o suficiente, né? Deixa para os decoradores e arquitetos falar disso, né? Mas eu gostava muito, aí eu pensava, ah, se eu fizer uma reforma, eu quero compartilhar. Se eu fizer isso, eu quero compartilhar. Então, eu queria uma coisa de viagem, mas que não fosse só de viagem e tal. Aí ele veio com essa ideia, né? Ah, então, trilhas, porque a gente gosta muito de ecoturismo, e canto, porque aí você... Pode falar do canto que é tua casa, do, do, dos quatro cantos do mundo, enfim, né?
0: Entendi. E
1: aí ficou né? Ficou esse nome. Mas aí tem gente que acha que é um site de música, entendeu? <risos> tipo ah, trilhas Ah,
0: verdade. Trilhas e cantos. Pois Pode é. Pode ser coisa de música mesmo.
1: É, mas não é intenção não falar de música. <risos>
0: <risos> mas você chegou a publicar alguma coisa de arquitetura, decoração no seu blog?
1: Não, nada. Nada, né? Nada, Edson. Nunca, nunca. Só agora, assim, que a gente fica muito em casa, eu arrumo a casa, eu decoro o escritório, home office, faço uma coisinha aqui, um projetinho ali. Tá com no Stories no Instagram só. Tá. Só isso.
0: Mas post mesmo, você acaba não fazendo nada.
1: Post, eu nunca fiz, não. Na, sabe, não descarto de fazer, mostrar as coisas que a gente traz de viagem pra decorar a casa. Mas sinto tanta vontade mais de fazer isso, não. Eu, eu gosto mesmo mais de falar de viagem mesmo.
0: Ah, que legal. E já que a gente tá falando de coisa velha, de coisa antiga, uhum. eu sei que a história que você escolheu pra contar aqui pra gente tá relacionada com uma viagem que você fez já há bastante tempo, né?
1: Foi há 84 anos e eu ainda sinto o cheiro da tinta.
0: <risos>
1: Não foi há tanto tempo, mas eu vou falar pra você. Há exatamente 19 anos... Anos, eu embarcava para essa viagem Por que, que eu sei que exatamente 19 anos? Ontem a gente tá gravando aqui no dia 17 de novembro Ontem, 16 de novembro, foi meu aniversário de casamento
0: Ah, que legal
1: Bodas de água marinha Bodas
0: de água marinha?
1: Água marinha, olha que coisa Interessante é, E azul é minha cor preferida, né? Então, bodas <risos> de água marinha E justamente no dia seguinte que a gente embarcou para essa viagem e na época, assim, eu não sabia outro jeito de viajar, né, tava começando minha carreira de viajante, então foi aquela coisa do pacote, né, do famoso pacote da CVC, não nem lembro se era operadora CVC, eu só me lembro de um pequeno detalhe, assim, que a gente ficou entre dois pacotes, assim, e a gente escolheu esse... Porque fazia Natal primeiro, né, que foi, agora só dando <risos> o contexto, né, a gente fez Natal e Noronha, e eu tá. vou falar um pouco de Noronha, Noronha raiz, <risos> <risos> e a gente ficou entre dois operadores, a gente acabou escolhendo esse porque fazia Natal primeiro, falaram pra gente, vai pra Noronha depois, que se você for pra Noronha primeiro, você não vai ver graça em Natal, né. E aí, rapaz, assim, semanas antes do nosso casamento, a outra operadora faliu, assim, deu um cano fenomenal.
0: Nossa, que sorte!
1: Foi muita sorte, foi muita, muita, muita sorte mesmo, assim, né? Caramba! Acho que era soletur, se não me engano. E eu falei, nossa, começamos bem, graças a Deus, escolhemos a operadora certa. Mas eu preciso eu, eu, eu te falar, eu não, não lembro exatamente. Eu acho que... Eu tenho uma desconfiança que eu acho que era CVC mesmo. Mas enfim, aquela coisa, né? A gente embarcou no dia 17. Uhum. Ficamos aí uns três dias em Natal. E depois, Noronha. Foi isso, exatamente há 19 anos.
0: Que legal. Tanto eu quanto a Viviane, a gente não conhece Noronha, né? A gente não viajou separados e nem juntos pra lá. Uhum. E eu lembro que mais ou menos nesse período aí, uns 19, 20, 25 anos atrás, quando Noronha já era né, bastante conhecido como um destino turístico. Muita gente falava que gostaria de conhecer Noronha. A gente também tinha muita essa vontade de conhecer Noronha. E esse comentário que você fez de que é, o ideal seria colocar Noronha como a viagem final do pacote e não da viagem inicial, isso era bem comum mesmo. Uhum. Eu, eu já ouvi isso também, de que se você vai viajar para Noronha e vai fazer um stopover em algum lugar, deixa para fazer antes, porque se você fizer depois você já não vai achar tão legal. Não sei se ainda hoje o pessoal faz esse tipo de comentário, mas.
1: Então, e aí eu não sei porque eu fiquei com isso. Toda vez que eu quero que eu vou fazer alguma, algum roteiro, eu tento deixar o, a cereja do bolo pro final, assim. É, às vezes dá certo, às vezes não, né? Enfim. Claro. Mas no caso de Noronha, eu achei bem verdadeiro, sim. Porque eu gostei muito de Natal. A gente fez uns passeios muito lindos lá em Natal, tudo. Mergulha e tal. Tá. Mas aí depois você vê Noronha, é meio difícil mesmo. Não tem muita,
0: muita competição, não. É interessante. Então, você ficou em pousada lá? Como que foi? Conta pra gente um pouquinho mais como que foi pra lá.
1: Tá. Bom, eu vou contar, assim, algumas até curiosidades, porque quando eu vejo, assim, é, foto hoje lá, quando eu vejo programa... O, o que me chocou, assim... Esses tempos atrás eu vi um programa... Eu já tenho alguns aninhos já... Daquela Giovanna Eubank, né... Que ela tem uma pousada lá... Ela com o marido tem uma pousada... Tá. E aí ela tava gravando uma série... De programas lá em Noronha... Quando eu vi, assim, a pousada com um prédinho... De dois, três andares... Eu fiquei meio chocada... Porque não tinha isso na época... Nem sonho... Você não sabia onde você ia ficar... Quando você chegava lá na ilha, eles te alocavam... Mas isso é coisa da, da operadora, tá? Então, não sei se você, se você alugasse por conta, como seria na época... Mas você sabe, Edson, que na época, assim... Tinha um certo um monopólio, né, das operadoras... Não tinha muito essa questão de viagem independente para lá... Entendi. Mas aí, você chegava na ilha, o que, que você ia saber? E eram as casas... As casas dos moradores... Que eles adaptavam lá um, dois quartos para receber os turistas. Então, várias pessoas, inclusive, falaram pra gente assim, ah, mas vocês vão passar a lua de mel lá, você não sabe se vai ter uma pousada decente, não sei o que. Eu falei, ah, meu, tem coisa mais importante que isso, né? O lugar, para mim, é muito mais importante do que a pousada. Claro. Bom, aí, quando a gente chegou lá, a gente ainda deu sorte, porque eu fiquei em uma pousada que tinha ar-condicionado, tinha água quente... Frigobar e televisão no quarto. Então, assim. Hum. Eu tinha o conforto necessário. Sim, sim. A única coisa. Eles não limparam o quarto todo o tempo que nós ficamos lá. Uh -huh. Inclusive, <risos> o serviço da pousada <risos> era um pouco de qualidade duvidosa. <risos> porque. <risos> Foi assim, a gente chegou, a dona da pousada falou assim... Olha, eu tô indo em Recife levar o meu filho no dentista, então eu não vou ficar aqui com vocês. Hum. Isso, ela tinha que pegar um avião para levar o filho dela em Recife, no dentista, porque o filho dela usava aparelho. E aí ela deixou uma senhorinha lá que era vizinha, cuidando da pousada. Então, era a casa deles, eles moravam, tinha gente mais duas hóspedes no outro quarto... O café da manhã eles serviam na copa lá deles mesmo, né? A gente tomava o café junto lá com eles. Tá. Mas essa senhorinha, a senhorinha, ela ficava sentada todo dia na frente do, da televisão. E aí a gente perguntava alguma coisa pra ela, pedia alguma informação, assim, né? Ela não sabia de nada. Ela, eu juro que ela não movia um músculo. Ela, eu lembro da senhorinha sentada lá no sofá. Ah, porque a dona da pousada deixou a filha, levou o filho para Recife, e deixou a filha na pousada junto com essa senhorinha. A senhorinha não mexia um músculo do sofá e falava assim: Jennifer, Jennifer, chamava a Jennifer. Então tudo que a gente perguntava para a senhorinha, ela ficava lá: O oh, Jennifer, vem cá. Aí a Jennifer que tinha que ajudar a gente a saber onde que tinha um restaurante, onde que tinha isso, onde que tinha aquilo. Enfim, não dava muito para contar com uma assistência do pessoal da pousada. Mas eu lembro até hoje da senhorinha, o Jennifer.
0: <risos> Bonitinho. ah é, mas interessante porque assim, eu também ouvia muito disso, de que viajar para Noronha, a, a melhor opção era sempre ficar em casas de moradores, assim. é uhum. uma maneira de você conhecer melhor a ilha e tal. Claro, eu não sei como que é hoje, né? Uhum. Até porque mudou muita coisa. É outra estrutura, é outro, é outro lugar. Eu
1: acho que hoje mudou muito.
0: Antes eu via isso bastante mesmo, É comum esse, esse tipo de viagem.
1: E aí, então, na mesma leva que a gente, a gente ficou bem amigo de uma dupla lá, era a tia com o sobrinho, hum. a mulher ia viajar com uma amiga, a amiga não pôde de última hora, ela pegou e presenteou o sobrinho com a viagem, olha só, e a gente ficou super amiga, a gente fazia todos os passeios juntos e tal, eu lembro até hoje do nome deles, a Solange ou o Daniel. Eles já não tiveram a mesma sorte, eles ficaram numa pousada que não tinha chuveiro quente, não tinha ar-condicionado, então assim, é meio de dar sorte, sabe? Entendi. Na época, pelo menos era, você não sabia exatamente que, que facilidades que você ia ter quando você chegasse lá. Mas assim, né, assim, pra mim isso não atrapalhou em nada, até porque o conforto básico a gente tinha lá. Mas eu lembro que uma amiga minha foi, acho que dois meses depois que eu fui, hum. ela foi em janeiro de 2002... E ela disse que no avião lá com ela chegou uma família, ela tinha um hotel do exército, não sei, era o único hotel que tinha que era do exército, mas eles alugavam os quartos. E que a família chegou e foi embora no dia seguinte, porque não tinha ar-condicionado. Hum. Então eu falei, gente, como é que pode você chegar num lugar... Como Fernando de Noronha. E você falar, não eu, não, eu não vou ficar aqui, eu vou embora porque aqui não tem ar-condicionado. Assim, na minha cabeça não, não entra até hoje essa, essa história. Não dá para assimilar. É,
0: então, es muito esquisito mesmo.
1: Então, é isso que... E daí eu fiquei pensando, sabe, reforçou a minha ideia. Que quando eu tava lá, eu, eu vi aquelas praias, aquele lugar maravilhoso, aquela natureza preservada, aquele equilíbrio, né? Enfim, você não tinha ataque de tubarão porque eles têm bastante comida, esse tipo de coisa. O ecossistema equilibrado. Eu falava, gente, eu, eu acho que isso aqui não tem que evoluir. Precisa manter essa cara rústica, né? Precisa ficar raiz para que venham para cá pessoas que realmente apreciem o destino. Independentemente do conforto que vão ter, eu sempre tive essa ideia, né? Enfim, que as pessoas que vão lá por causa do ar condicionado voltem para São Paulo, sei lá. <risos>
0: Não, eu concordo contigo. Assim, eu ainda acho que tudo bem. Eu acho que realmente tem que ter um cuidado muito grande com esse equilíbrio do ecossistema. Uhum. Tem que, de alguma maneira, é, respeitar e valorizar os moradores de lá, né? Uhum.
1: Exato. Mas,
0: ao mesmo tempo, eu não vejo muito problema em modernizar ou melhorar a infraestrutura de serviços. Isso eu não vejo problema. Sim. O grande problema pra mim é a maneira do jeito que tá sendo feito, né? Isso. Porque até mesmo nessa época aí, há 20 anos atrás, eu lembro que era muito comum o comentário de que o. que tinha invadido um espaço. X lá em Fernando de Noronha para fazer a pousada que existe até hoje, né? Que é uma pousada famosa que tem lá. E como você comentou agora da, da outra atriz global aí, que também tem uma outra pousada de três andares, uhum. então esse pessoal que tem dinheiro no Brasil, eles estão um pouco se preocupando, né? Com, com a interferência que vai ter no lugar, né? Eles querem mais é arranjar o espacinho deles,
1: né? Exato, exato. Então, é isso que me preocupa. Por isso que eu pensava assim, não, que fique raiz. Mas é claro, Edson, eu não vejo também nenhum problema se isso for gerar renda, se o dinheiro ficasse lá. Porque assim, desde a época que a gente escutava é que o governo do Recife, né? O governo do Recife, desculpa, o governo do Pernambuco uhum. pegava muito dinheiro, tirava dinheiro de lá, não deixava o dinheiro que era levado pelo turista a ilha, não ficava lá ia para outras coisas, enfim. Então a gente escutava essa reclamação já desde a época. Então se for para crescer um turismo assim de luxo, nada contra. Eu, eu acho que se isso for gerar renda para ele e melhorar a infra, melhorar as condições de vida de quem é, é nativo lá, de quem realmente é morador da ilha, é outra história, né? Uhum. Agora para onde que tá indo esse dinheiro? Se isso está ficando na ilha, perfeito, né? Agora, a minha preocupação não era nem assim de não ter progresso. A minha preocupação é da característica de quem vai para a ilha. Vai, afinal, atrás do quê? Das belezas naturais ou do conforto da pousada, né? É isso que sempre foi a minha preocupação. Mas eu tenho muita vontade de voltar para lá e levar o Léo, sabe? Sei. Ainda está nos planos.
0: <risos> a gente queria ir muito para lá. Até mesmo a uns... Acho que três anos, quando a gente voltou no Brasil. Uhum. E quando a gente volta pro Brasil, a gente aproveita que finalmente vai poder largar a Olivia com alguém, né? A gente deixa a Olivia com os avós é. e viajamos só eu e a Viviane, né? Certo. Porque aqui fica, só, fica nós três sempre juntos é um pouco mais difícil. Né? Uhum. Aí a gente tinha pensado ir pra Noronha. Só que é muito caro. É muita grana. Sim, caríssimo. É, e não é só isso, né? Não é só pelo preço, também tem a questão da disponibilidade de, de para você conseguir é, reserva em hotel, sim. tem toda uma, uma discussão assim em cima disso. Tem. Aí a gente acabou indo pra Cuba, a gente pegou as datas que a gente tava no Brasil e acabamos indo pra Varadeiro. Uau. E lá é, é, e, e... é bem legal, porque...
1: Tem no teu blog essa viagem?
0: Tem, tem, tem lá sim.
1: Ah, vou, vou ler depois, opa.
0: <risos> e é muito interessante assim, porque, tudo bem, não é uma ilha... Íria como Fernando de Noronha, né? É uma parte do litoral da, de Cuba mesmo. Uhum. Só que você estando lá, você fica, fica hospedado em hotéis no estilo que você vê em Miami, em hotel que você vê em outras ilhas ali do Caribe, hotel mesmo de, de muito bons serviços. Uhum. E você contrata pequenas viagens para ilhas menores, né? Ah, tá. Para ilhas mais paradisíacas e vazias, assim, né? Assim, a gente fez isso ficou em Havana e Vareadeiro em torno de 7 dias e saiu mais barato do que se a gente tivesse ficado 5, 4 dias em Fernando de Noronha. Então tem ainda esse problema, né?
1: É onde vai o Neymar, inflaciona, né, Edson, não tem jeito.
0: <risos> Espero
1: que ele não vá para Cuba, porque... Quero ainda para Cuba, se ele for para lá, e é ferrou.
0: <risos> Olha, mas sabe que a gente também acabou indo para Cuba, decidindo ir para lá, porque foi próximo da aproximação que o Obama estava fazendo com a ilha. Uhum. E aí o governo cubano é, aumentou é, né, a permissão de entrada de cruzeiros, de outros tipos de navios turísticos, esse tipo de coisa, né? Uhum. Então a gente falou, pô, daqui a pouco Cuba acaba virando, sei lá uma Miami, né, Ou alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ir lá enquanto é um pouco raiz, é. né, e acho que valeu a pena, acho que valeu a pena a gente ter ido, sim.
1: É, meu marido que fala que, ele escutou um termo, ele foi pro Peru há uns anos aí com o pai dele, né, aí ele foi conhecer um maluco lá e falou um termo muito interessante, a matronalização do turismo. E a gente não... A gente, eu queria ir para Cuba antes da McDonalização.
0: <risos>
1: McDonaldização, acho, né? Mac, McDonaldização.
0: McDonald's, é, seria McDonaldização.
1: Isso, Donaldização. É, McDonald's. Ah. Eu queria ir para lá antes que tivesse McDonald's, né? Mas é isso.
0: Mas voltando para Fernando de Noronha...
1: Então, agora você perguntou de pousada também, tinha... TVs com canais exclusivos, a TV Golfinho.
0: TV Golfinho?
1: TV Golfinho. Ah. E na TV Golfinho passava o Jornal da Ilha. Tá. Notícia de destaque num dia que eu assisti. As inscrições para a catequese serão até tal
0: dia. <risos>
1: passava da televisão, não tinha notícia, cara, não tinha salto, não tinha, pô, os da Atena da vida lá iam morrer de fome, porque não tinha, as notícias eram isso, sabe assim, eram bem assim, avisos, avisos da comunidade,
0: Entendi. isso
1: me chamou também muito a atenção, é, eu achei muito bacana, imagina, você tem um canal de TV e na TV falam os avisos da ilha, né? Achei muito fofo.
0: <risos>
1: Boa noite. As inscrições para a catequese.
0: Até pelo nome da TV você já vê que é algo mais amador, assim, né?
1: É verdade, verdade. Aí tinha, né? Uh, você perguntou de, de pousada. Você quer que eu conte o resto, assim, das, das coisas que a gente fazia lá? Como é que era? <risos> que eu acho que ia, também tá bem diferente. Tipo, restaurante, né? Uhum. Tinha, sei lá... Eu lembro de um restaurante... Que era tipo um quiosquinho, assim... Tá. É... Aí, um dia, a gente fez passeio de bug. Aí, o cara convidou a gente para um evento... Que ia ter, assim... Um jantar... Que era peixe na folha de banana... Legal... E, cara, era assim... Tipo, você pagava, né? Por pessoa... Uhum. Era no quintal, assim... No quintal da casa, é, armaram lá uma churrasqueira, fizeram peixe e eles iam servindo o peixe pra gente, assim. para quem tivesse ali pago. Tipo assim, um churrasco de família, mais ou menos, assim. Não era muito diferente. Então, assim, é, 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 assim eu, eu, não imagino, eu imagino que hoje não vá mais ter essa vibe lá, né? Infelizmente acho que não tem mais essa vibe. E aí tinha um negócio que era um forró do cachorro, se não me engano, para você sair à noite ou sair no forró.
0: <risos>
1: é, não tinha esses eventos que ficam famosos envolvendo globais cujo qual não vou citar. Ah...
0: Não,
1: entendeu? <risos> esses eventos não tinha. Te gente famosa, nem ninguém não tinha famoso
0: Para mim, isso aí foi estratégia de marketing desses globais que tem pousada lá quer atrair turista é, imagina é, 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 é,
1: é, é... exato, exatamente <risos> ah, então, você ia no forró do cachorro ou você ia no projeto Tamar. Daí, cara, a gente ia no projeto Tamar ver palestras sobre golfinhos, esse tipo de coisa. Mas era muito legal, porque aí você entendia o comportamento dos golfinhos. E, assim, é emocionante, né? De fazer os passeios. Pelo que eu vejo hoje, que eu acompanho, quando alguém viaja para algum conhecido viaja, a gente fica acompanhando, ou mesmo esses programas de televisão, eu imagino que os passeios continuem os mesmos. Tá. Sabe, os mergulhos. O passeio de barco. E o passeio de barco realmente é é, assim, é um ponto forte quando os golfinhos começam a acompanhar. É muito emocionante. Entendi. Nossa, muito. Eles ficam, os golfinhos rotadores, a gente fica que nem bobo lá babando. Nossa, eles estão fazendo graça pra gente, né? <risos> e que, na verdade, a bióloga lá do Tamar falou que os machos adultos distraem a embarcação. Tá. Enquanto isso, as fêmeas e os filhotes fogem Pra longe, como se a gente fosse uma ameaça.
0: Ah, interessante. É é interessante, mas ao mesmo tempo você tá meio que assustando os bichos, né? Não, é algo, não deve ser algo muito saudável pra eles, né?
1: Pra eles, é. Eu acredito é, que eles sei. se habituem, né? Não estresse tanto, porque eles acabam se habituando Talvez. com a presença ah, mas não é, né, não é daqui a pouco alguém começa a fazer aqueles coisas de pagar pra tirar foto com o um golfinho lá também, daí é o fim, né verdade Aí acabou.
0: <risos> é, tanto que lá em, em Varadeiro, a gente também tinha essa opção de fazer... De nadar junto com golfinhos, aí a gente não foi. Porque normalmente você vai nadar com os bichos que estão enjaulados, né? Estão em aquário, esse é, tipo de coisa. Ou, é, ou eles pegam é. e acabam fazendo, tipo, um perímetro na, no mar, assim, onde os bichos não podem sair, né? Sim. Então a gente acabou não indo. Sim.
1: Olha, eu sou muito... Uh, uh... É muito a ver, essa, essas uh, atrações que explorem animais. Eu, ao máximo que eu evito em zoológico, eu acho que alguns zoológicos, alguns aquários, eles acabam tendo um projeto educativo, eles acabam tendo projetos paralelos, né? A renda se reverte para proteção de animais e tal. Mas, por exemplo, nadar com golfinho é... Aquela coisa que o pessoal vai na Tailândia e anda em elefante. Sei. Esse tipo de coisa, alimentando o animal. Eu sou contra. Por exemplo, quando eu fui para Caraíva... Uhum. Fui duas vezes para Caraíva e lá não tem meio de transporte na vilinha. Então, para chegar na pousada, eu peguei aquela carroça, né? Então, é um cavalo puxando. Porque era isso ou carregar a mala mas eu, sim, tá certo, né o, o animal não deve estar tá feliz lá mas assim, eu não vi maltrato os animais ficam à sombra eles dão água, eles estão hidratados não é uma coisa assim que exaure o animal, o passeio é curto e tudo mais tá, aí eu lembro que eu, eu até postei um vídeo disso, depois alguém comentou ah, eu tenho pena, mas aí você vai ver a pessoa que tem pena tá subindo no elefante tá nadando com um boto e aí, como é que fica? Né? Então... Meio incoerente, né? Porque, assim... Ali foi uma necessidade, eu não tinha muita opção. Eu não posso carregar mala, minha coluna não aguenta. E, né, por mais que o meu marido pegue a mala pesada e tudo mais, falei, não, vamos de carroça mesmo. Pra chegar pelo menos na pousada.
0: Aqui é muito comum, assim, você tá em algumas cidades turísticas menores e ter esse tipo de passeio em carroça, charrete, né, com, com cavalos, assim, é bem, bastante comum.
1: Passear. Passear por passear eu não iria, né, eu fui realmente por causa das malas, então, assim, eu, eu não sou muito, eu sou meio avessa a esse tipo de, de atração, sabe, com o animal. Entendi. Mas é, isso aí eu não sei, né, eu, ah. eu acho que, sei lá, explorar bichinho por conta disso, né? enfim, né, eu só espero que ninguém nunca tenha uma ideia brilhante de fazer é, foto com um golfinho lá em, em Noronha, né, espero que não.
0: Sei lá, ultimamente não dá pra gente esperar nada de bom do que tem vindo, né, eu pelo menos sou bem pessimista nesse tipo de futuro.
1: É, cê, dá, dá pra ver que prioridade com o meio ambiente a gente nunca teve aqui, na verdade, né, hoje tá um pouco pior mas a gente nunca teve, assim, um, um cuidado devido com o meio ambiente, nem de proteger a Amazônia, nem de proteger essas, essas atrações turísticas que são paradisíacas, nem da parte da, do, de governos, nem da parte da população. E, e ali em Noronha, pelo menos quando eu fui, eu sentia que quem trabalhava ali, né, trabalhava pela utopia, pelo idealismo mesmo. Era uma coisa bonita de você ver que as, as pessoas que trabalhavam no Tamar... Os guias, ele, eles eram bastante engajados. Foi o único lugar que eu, que eu mergulhei, que eu vi que teve um cuidado de falar, ter uma instrução muito explícita. Não pode tocar no coral, não pode pisar no coral. Olha, Edson, o que eu já fiz de passeio aqui no Brasil, em piscina de coral, assim, muitas, assim. Eu tenho até post lá no blog com piscinas naturais para conhecer no Brasil, porque eu já fui em muitos lugares. A gente gosta de, de snorkel e tal. Só em Noronha que alguém... Explicitamente um guia chega pra você, olha, não pode pisar no coral e tal. É bem triste de ver assim <risos> o descaso, sabe? Mas.
0: Ah, mas. mas é aquilo, gente a gente não... uh, pode falar.
1: Não, não, é a gente torcer pra não, não darem na mão de iniciativas privadas, né? Enfim.
0: Não, eu queria falar assim, pra gente agora até terminar num, num tom um pouco mais alegre. Opa! <risos> Qual a melhor lembrança que você tem da, dessa sua viagem pra Noronha? Qual que foi que você lembra, assim, quando você vai contar? Tá? Você fala, cara, eu fui pra Noronha e algo que te traz alegria ao lembrar?
1: Ah, posso falar três?
0: <risos> Pode.
1: <risos> Bom, a primeira no passeio de barco, quando os golfinhos surgem maravilhosos, né? É uma outra, tem um lugar que a gente ia ver o pôr do sol, e tem um bar lá, agora nem lembro o nome, e eles colocam uma música bem alta, e quando eu fui, eles colocavam as quatro estações de Vivaldi, assim, então, eles cronometram certinho, o, o sol vai se pondo, assim, vai descendo, e, e, e a hora que o último fio, fiozinho do sol assim se põe atrás do mar, acaba a música, então, assim, meu Deus, eu tive que, que <risos> segurar muito, assim, mas uh, uh, pra as lágrimas, assim, sabe? para não passar muito mico, porque ninguém tava chorando, mas eu tava
0: assim, <risos> muito emocionada.
1: Foi muito bonito. Cara, isso foi muito. Saiu, eu, não... eu não. Olha, até hoje, se eu escuto essa música, Primavera, que é uma música super batida, né, pelo amor? Sim, sim. Mas até hoje eu escuto, eu me lembro daquele pôr-de-sol. Que legal. E o mergulho no atalaia, o mergulho no atalaio, na piscina do atalaia, coisa linda demais, aquela água transparente. E eu lembro de um povo todo, assim, sabe? Eu, eu, ele se mimetizando com a areia. Lembro daquele povo, assim. Não vi tubarão, viu? Graças a Deus. Na <risos> hora que um rapaz tava mergulhando lá com a gente e viu o tubarão, eu ó, voei pra fora da água. Ai, gente, é tão. É difícil falar realmente uma lembrança só, porque a outra, eu quase pisei numa, numa raia na, na Baía dos Porcos. Pra mim, ainda continuo achando a praia mais bonita que eu já conheci. Ah, mas. <risos> Tudo isso. E outra, né? A viagem de lua de mel, tudo é especial, né? A gente faz...
0: Ah, tem esse detalhe também, né? Tem o, o momento, né? E... Isso. Sem dúvida.
1: Tudo para mim nessa viagem foi especial.
0: Ah, que legal. Muito bom. Agora eu fiquei com muito mais vontade de conhecer Fernando de Noronha, viu? <risos>
1: É, com certeza você vai conhecer outra Fernando de Noronha do que é o que eu tô contando tá, mas os passeios acho que continuam os mesmos, assim, é tipo é aquela Nutella e raiz, né é verdade, <risos> raiz e Nutella Meu, a minha viagem foi bem raiz hoje dá pra você fazer uma viagem bem Nutella também, se você quiser
0: então, agora é pra, pra terminar mesmo fala pra gente onde podemos ouvir mais da Liliane Inglês ah. e acessar os textos
1: ok, então vamos lá bom os textos no blog trilhas e uh, Nas redes sociais, minha roubinha é sempre Trilhas e Cantos, né? Então estamos no Instagram, no Pinterest, no Facebook, YouTube. Eu vou ficar devendo, eu tenho só um vídeo no YouTube, precisamos <risos> resolver este problema. Tá? Uh, mas também vocês me encontram no podcast Veneno Antésio, que eu faço junto com a Camila do blog Aí Férias e da Fernanda do Viagem de Mãe. É aí que vocês me encontram.
0: <risos> ah, muito legal, muito bom. E obrigado por ter aceitado o convite para contar a sua história aqui pra gente.
1: Ah, que isso, foi um prazer. Assim, e eu, eu que agradeço o convite. Bem bacana. Falar de viagem sempre é bom, né? Ainda mais nesse momento que a gente não está podendo viajar. Então, é sempre, é sempre interessante.
0: Espero que nosso bate-papo sobre nossas viagens para Fernando de Noronha e Varadeiro, em Cuba, tenha animado você a viajar e conhecer esses paraísos antes que sejam destruídos pela modernidade. Como sempre, na descrição deste episódio e no post no blog ligadeviagem.com.br, eu incluí os links para o blog, Instagram e podcast da Liliane, além de outras dicas de viagem e as publicações recomendadas em nosso bate-papo. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android... ...como Spotify, Deezer e Amazon Music. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí... ...compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente... Envie um e-mail para podcast.ligadeviagem.com.br. Fique em casa se você puder. Fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau!
1: Ladies and gentlemen,
0: we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.